0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Neuliche Mardorf. Mein Name ist Michael Hohmeister. Ich sitze hier mal wieder mit meinem wunderbaren Kompagnon Daniel Broch. Moin, moin. Wunderschönen guten Abend und wir haben heute einen Gast, mit dem es heute richtig rund geht, gehen wir mal davon aus. Betrifft äh, wahrscheinlich die meisten Hörer hier in Mardorf, würde ich mal so sagen. Äh, Sascha Breuer.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, guten Schön Abend. dass ich da sein darf. Du bist schwani. Auch, ja.
2: <lacht> Auch.
1: <lacht> Auch. Und Ex-Fußballer. Oh ja, äh, unheimlich. Mhm.
0: Erzähl doch mal was zu deiner Person. Wie lange machst du das schon? War das schon immer dein Traumberuf? Weißt du, das schon immer
1: machen? Ja, pff, schwierig. Also, mein Traumberuf damals war, ich, ich wollte eigentlich zur Polizei. Dafür hätte ich mir länger in der Schule bleiben müssen. Das habe ich mir dann gekniffen. Und dann bin ich durch Sven Koberstein tatsächlich. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Und das ist. Ich glaube, nächstes Jahr 30 Jahre her. Boah. Also nee, das so Praktikum Praktik 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 <lacht> ist schon länger her. Ich bin schon seit 95 im Betrieb, also im Beruf. Und äh, ja, ich glaube, das sind nächstes Jahr 30 Jahre. Ich kriege gerechnet habe. Also großes Jubiläum
0: bei euch auf dem Hof oder? Schauen wir mal. Also auf jeden Fall.
2: Kriegen also ja. wir ja, hin. Ja, ja. Wir gehen, wir gehen einfach hin. Ja, hab ich, hab ich, ich kann jetzt ja da Chance? auch schlafen. Ja, mein Vater wohnt da, ich kann da ja schlafen, ja, kein Problem. Ja. Siehst du wunderbar? Es ist nicht mal weiter ne. zum
0: Schlafplatz. Ne. und wieder ganz runter. Kiste Bier unter den Arm und los geht's. Genau. Ja, wir kriegen das hin. Da dann. hinter
2: der Garage ist ein schöner Platz, das weiß ich noch.
0: <lacht> ja. aber ich glaube, als Jubiläumsgeschenk
1: ist auch Bacardi ganz gut geeignet Früher, nicht, <lacht> nicht unbedingt, also äh, ja, gerne mal, aber eigentlich äh, bin ich umgestiegen auf Bier Im Alter vom Magen her und so mit der Cola und äh, da ist Bier besser
0: das, Ja, ist das so, ja Tatsächlich,
1: also bei mir zumindest, äh, der eine sagt so, der andere sagt so,
0: glaube ich For the record, gut, er ist äh, noch ein bisschen kränklich, deswegen hat er unser Bier heute auch abgelehnt.
2: Jetzt wisst ihr auch, warum wir ein bisschen später dran sind. <lacht> genau. <lacht> ja, wir haben uns schon, äh, haben es ja schon angekündigt bei Insta, dass wir doch ein Müh später online gehen. Weil einfach Sascha ein bisschen kränklich war, man hört es noch ein bisschen an der Stimme. Und dann gibt es heute auch kein Bier hier, sondern eher so, ein, so eine leckere Limonade. Ja, geht machen. aber schon wieder. Ja, nee.
0: <lacht> Müssen wir für die anderen kranken Gäste eventuell hier noch Zitronen-Ingwer-Tee bereitstellen? Oder so. mm. Gottes Himmels willen. <lacht> oder Kamille.
1: <lacht> <lacht> Blasen- und Nierentee. Oh ja, Das ist auch
2: sehr gut. <lacht> oh. <lacht> das, den habe ich auch noch zu Hause. Der verstaubt, glaube ich, in meinem Schrank. <lacht>
0: Sascha. Wir haben äh, uns ein bisschen unterhalten. Es geht durch die Medien ein volles Programm. Es geht um die Wärmepumpe. Jeder Deutsche soll sich jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Ganz dringend. Erzähl mal was dazu. Was sagst du denn aus Schornsteinfeger? Also ich meine, dein, deine Kunden sprechen dich doch bestimmt täglich darauf an und fragen, was ist denn jetzt, Herr Breuer? Sind die alle irre da in Berlin?
1: Ja, gefühlt mache ich seit anderthalb Jahren eigentlich nichts anderes mehr, wieder darüber sprechen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist. Man muss das ja, ich möchte das mal vorwegnehmen. Man könnte mir als Schornschaufeher ja nachsagen, äh, Wärmepumpe ist für dich doof, äh, du verlierst die Öl- und Gasheizung, das heißt du verlierst Geld, ja, das stimmt. Aber Fakt ist, dass wir seit Jahren in der Messtechnik oder beim, bei, dem, bei den Mas oder der Masse an Messen rückwärtig oder rückgängig sind, mhm. weil schlicht und ergreifend die Technik besser wird. Früher wurden die Heizungen jedes Jahr überprüft, mittlerweile teilweise nur noch alle drei Jahre. Das heißt, der Rückgang ist schon lange im Gang. Die Wärmepumpen äh, treiben den jetzt natürlich einen Tick schneller voran. Aber grundsätzlich, wenn man als Schornscherweger Betrieb hast du so viele Möglichkeiten. Also da, da musst du in der Lage sein, wenn, wenn du so wie ich noch 20 Jahre vor dir hast, ungefähr, mhm. musst du ein bisschen breiter aufgestellt sein. Das mal vorweg bitten. Bei allem, was dann noch so kommen mag. Die Wärmepumpe an sich ist grundsätzlich ein, ein sehr gutes Heizmittel. Das Problem sind die Gebäude letzten Endes. Und äh, die müssen mhm. schon passen. Also eine Wärmepumpe, ähm, nur mal so mal ein paar Daten zu kriegen, ähm, er arbeitet mit Kältemitteln, die luft wasser das sind die, die man draußen sieht, die da draußen stehen, ähm, die saugen mittels äh, äh, Gebläse Luft ein, kühlen bzw. Äh, verdampfen das Kältemittel mhm. und dadurch wird die Wärme genutzt und nachher verdichtet das wieder und ist immer im Kreislauf sozusagen. So entsteht die Wärme aus einer Luftwasserwärmepumpe, letzten ja. Endes. Und also, es kommt ähm, kalte Luft auf einer Seite rein und noch kälter. Kalt Luft oder auf warme Luft, raus. ganz genau. Ne? Je wärmer die Luft, je besser, je effizienter laufen die natürlich. Wenn es kälter wird, laufen die auch, aber eben nicht so ganz effizient, wie als wenn die Luft warm ist. Und das ist auch das Kernproblem, was die alten Häuser haben. Die alten Häuser haben relativ hohe äh, Vorlauftemperaturen, was mhm. sie brauchen für ihre Heizkörper. Also die ganz, ganz alten Häuser auch bis 70 Grad. Das schafft eine Wärmepumpe nicht. Und das ist genau das Problem. Wärmepumpen sind, ich sage mal, effizient. Vorsichtig ausgedrückt, zwischen 30 und 55 Grad. 55 Grad ist schon sportlich. Also wirklich richtig effizient laufen die bei 30, 35 Grad. Das sind in aller Regel Fußbodenheizungen oder eben richtig, richtig gut gedämmte Häuser. Auch Altbauten, die gut gedämmt sind natürlich. Ähm, wo die Heizkörperfläche angepasst wurde, das heißt, wo keine äh, Wärme- äh, bzw. Fußbodenheizung eingebaut wurde, sondern eben nur Heizkörper hängen, die aber mhm. in der Fläche vielleicht verdoppelt, verdreifacht werden müssen. Das muss man alles vorab mal berechnen. Da gibt es äh, eine Heizlastberechnung für so ein Haus und dann kann man ganz genau sagen, mit welcher Vorlauftemperatur kriegst du dieses Haus beheizt und macht es Sinn, mit einer Wärmepumpe zu arbeiten. Rein
0: nur mit einer Wärmepumpe. Also ich muss die Fläche meiner Heizkörper vergrößern, weil ich natürlich nicht mehr diese 70 Grad Vorlauftemperatur habe. Wenn das Haus das nicht hergibt, anders richtig. Ja, und der Altbau muss dann gedämmt werden durch WDVS, Einblas, Das Stichel ist ja in
1: Mardorf extrem gut möglich mit WDVS hier im Kern. Klinker WDVS habe ich selten gesehen, gibt es glaube ich mittlerweile auch. <lacht> Aber nein, grundsätzlich, das ist das Kernproblem, was wir haben, wir hätten vor 20, 30 Jahren dieser Wende irgendwo anfangen müssen, sinnvollerweise mit einem Stromnetz, kommen wir vielleicht später noch zu, aber ähm, der absolute Kern, und der eine Wärmepumpe sinnvoll macht, ist die Gebäudehülle. Mhm. Punkt um, da gibt es da nichts. Das heißt, jeder, der jetzt ein Haus hat, was nicht optimal gedämmt ist oder wo schon alles rausgeholt ist, was man aus dem Haus rausholen kann, sollte darüber nachdenken, peu à peu seine Gebäudehülle zu verbessern, weil alles auf einen Schlag wird, glaube ich, für die meisten Leute ziemlich eng.
2: Ne? Also es ist auch, also ich habe ja jetzt bisher nichts gesagt, aber ich hatte das letztes Jahr bei mir und, und. ich äh, wollte eigentlich gerne äh, ja, früher, haben wir schon gesprochen. genau, meine Heizung, die auf Gas noch ist, umstellen auf Wärmepumpe in Kombination mit Solar, weil nur eine Wärmepumpe zieht so unfassbar viel Strom, selbst wenn sie gut läuft dass sie zusätzlich ja noch da ist. Und ich habe das ausrechnen lassen, das ist ja nicht wenig. Mein Haus kennst du an mhm. der Meerstraße. Ja. Das ist sehr gut isoliert, weil es auch doppelt verklinkert ist. Mhm. Das heißt, die Wände sind super dick. Ich habe eine Heizlastberechtigung. Was nicht immer gut Das stimmt. Ist. Gerade ja. oben ist, gab es so ein, zwei Räume, wo es ein bisschen ja. kritisch war. Es gab eine Heizlastberechnung, wo jeder Raum gemessen wurde, wo die Fenster kontrolliert wurden, wie alt sind die, also doppelverglast, dreifachverglast. Einfach das ist das alles. Jedes. Alles. War auch steuer schon, aber ist ja auch okay. Hat macht. man einmal gemacht und die Daten hast du.
1: Genau, macht aber auch mehr als Sinn. Ne? Genau.
2: Und dann kam tatsächlich auch raus, weil ich ja keine Fußbodenheizung habe, ich habe nur die hängenden hm. Heizkörper. Und der, der sagte auch schon, naja, ähm, die Hälfte kann man lassen, aber die Hälfte muss neu, weil sie zu klein sind für den Raum. Was ich nicht wusste ist, was wir, glaube ich, Deutschen auch immer falsch machen, ist, wie wir heizen. Sondern normalerweise ähm, würde ich den Raum nur hochheizen, wenn ich drin bin oder wenn ich weiß, ich gehe später rein oder so. Ne? Also gewisse Grundwärme, du hast ja immer. Ja. Aber die gaben mir sofort den Tipp, also auch wenn du das, selbst wenn du es nicht machst, Lass die auf drei Grad. Weil wenn du einen Raum auf mein Schaf zum Beispiel da ist die Heizung gar nicht überall. Ich nutze die gar nicht, Steffi, ja. also traut sich nicht, <lacht> weil sie Ärger kriegt. Das heißt, die beiden Räume nehmen an, wenn du da die Heizung machst, die ballern mehr, als sie eigentlich müssten, weil da so ein Raum ist, den sie mit durch die Wärme, durch die Kälte, die durch die Wände geht, mitmachen müssen. Oder wenn die Türen auf sind. Das ist ganz spannend. Genau. Da kam eine Menge bei raus, und am Ende war das schon das Gesamtpaket. Was ich mich hätte gekostet bei dem Haus, wären knapp 80.000 Euro gewesen. Das ist schon, also nah dran an dem, was ich fürs Haus bezahlt habe. Das äh, fand ich schon bitter. Gut, ich war noch bei dieser 30-Prozent-Förderung, nicht bei 70 jetzt oder 60. Ja, 70, äh oder 60, 70 ich steht Regal. in den Medien. 70 ne?
1: kriegst du, wenn du kein Geld verdienst, auf Deutsch gesagt. Ja, genau. also, ne? Aber das ist
2: schon krass viel. Und die sagten auch gleich, weil ich musste natürlich dummerweise auch mein Stromkreis muss erneuert werden und so. Mhm. Ist auch alles gut und ich wollte die natürlich auch woanders hinhaben, als dass die Heizung jetzt ist, die sollte ganz in einen anderen Raum, mhm. weil sie blöd hängt, die, die alte Heizung jetzt. Das war aber ein Pappenstier. Das habe ich sofort erstmal. Ich sage, kann ich jetzt nicht, äh, geht nicht. Äh, lass mal mal stehen. Ja. Ähm, aber äh, ich fand diese Heizlastberechnung super interessant, die du angesprochen hast. Ja. Da gab es sofort auch Tipps von denen, die gesagt haben, pass auf, so und so der Heizkörper geht, die Rohre gehen, die sind gut isoliert, die Räume sind eigentlich alle, bis auf einer. Der war so, das ist dieser komische mhm. Anbau, waren aber alle gut isoliert. Das ist schon mal gut. Also da brauchte ich gar nichts machen. Fenster auch überhaupt nicht neu. Mhm. Alle noch sehr schön, bis auf ein paar Heizkörper eben. Also da kann ich mit leben. Ne? Genau. Die waren dann damit drin.
1: Warum die so wichtig ist, diese Heizlastberechnung? Ja, das wollte ich noch nicht Ganz sagen. Ganz kleine äh, Anekdote. Letzte Woche, vorletzte Woche irgendwie auf der Arbeit, komme ich in ein Haus rein, Baujahr 2003. Also es ist schon relativ gut isoliert, Ist natürlich nicht der Baustandard von heute. Das sind ja auch schon wieder 20 Jahre. Hm. Aber das ist schon gut mit Wärmedämmverbundsystemen und so weiter. Gute Fenster und vernünftig hm. gedämmt, vernünftig eingearbeitet. Alles schön. Hm. Der hat auf eine Wärmepumpe umgestellt. Hatte immer einen kleinen Ofen mit Kamin. Also ein Schornstein mit einem Kaminofen, ja. äh, den er eigentlich nie genutzt hat, zu Zeiten seiner Gasheizung noch. Und äh, ich kam da jetzt rein, für meine Arbeit zur feuerstätten wusste aber durch, äh, durch die Meldung von den, von den Versorger, dass der Zähler ausgebaut ist, also keine Gasheizung mehr da ist. Also ich war nur wegen dem Kaminofen da, wegen dem Schornstein da und ähm, kam da rein in das Wohnzimmer und da war alles voll mit Holz der Kaminofen sah aus, als wenn er in letzten 20 Jahre durchgebrannt hatte. Und äh, das, Pro das Problem war eben die fehlende, vernünftige Heizlastberechnung. Deswegen, also man, man kriegt mitunter sowas eingebaut. Aber ähm, die Leute, die das machen, berechnen das manchmal nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. So die Quintessenz ist jetzt, damit er das demnächst dann irgendwann auch in dem relativ neuen Haus vernünftig machen kann, kriegt er jetzt komplett die Heizkörper neu. Und zwar teilweise verdoppelt, verdreifacht in der Größe, weil er mhm. eben keine Fußbodenheizung hat. Mhm. Und ähm, selbst in so einem neuen Haus, also das, das muss schon passen. Und dieser Einstellradius bei diesen Wärmepumpen, dass sie wirklich effizient laufen, ja. die sind, das ist minimal.
2: Ja, das haben die ja. mir auch gesagt. Das ist so minimal, das muss schon passen. So. Und das ist ja, ja das das ist ist genau
1: der Fehler, den wir jetzt gerade machen oder den Deutschland macht oder unsere Politiker machen, dieser Geschichte folgen, ist ja grundsätzlich richtig, dass wir von fossiler Energie weggehen und meinetwegen auch gerne der Vorreiter sind, oder was wir ja nicht mal sind, aber <lacht> zumindest uns da anschließen, mhm. ähm, finde ich den komplett richtigen Weg. Nur wir gehen es verkehrt an. Wir müssen erst mal mindestens das Stromnetz massiv ausbauen, damit wir diesen ganzen Strom überhaupt zu den Häusern bekommen. Ja. Und dann müssen wir ihn natürlich irgendwie nur selber machen können. Das wäre super, das wäre gut. Photovoltaik, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, in Kombination, aber ähm, äh, das wäre der erste Weg. So, das dauert auch seine Zeit, bis das so ist. Jedes Haus, was mit einer vernünftigen Heizwasserberechnung belegen kann, jawohl, mein Haus kann das, kann, wenn irgendwann mal die Gastherme kaputt ist oder die Ölheizung oder was auch immer, ähm, dann wirklich umsteigen auf die neue ja. Energie und bedenkenlos das machen, weil Strom ist teurer als Öl und Gas, stand jetzt. Das muss man einfach wissen. Ähm, und wer rechnen kann, ist da klar im Vorteil ähm, an der Stelle. Und von daher ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass man an die Gebäudehülle rangeht wirklich peu à peu, langsamer sicher. Fenster sind ein Riesenthema, da zieht es durch ohne Ende, ja. wir müssen vernünftig eingehen die müssen eingeklebt werden, da muss die Leibung aufgemacht werden. Das sind wirklich exzentsiell ex wichtige Sachen, um dieses ganze Geschichte voranzutreiben. Und wir gehen jetzt bei... Äh, Natürlich muss man die Deutschen ein bisschen unter Druck setzen, früher war das, äh, da hieß es dann ja, wir müssen CO2 sparen und so weiter, so, dann kam die Brennwerttechnik, alles super, die Energie war günstig, ist alles schön, äh, läuft dann wurde da nicht weiter darauf eingegangen. Wärmepumpen gibt es so lange, wie ich schon, bin. gibt es Wärmepumpen. Die sind jetzt nicht neu. Nee, nee. Ne? Warum sind wir auf die Energie nicht gegangen? Weil die einfach viel zu teuer war. Mhm. Ne? Also die Kilowattstunde Strom gegenüber der Kilowattstunde Gas oder Öl, das war ja oder Liter Öl, das war ja ein Witz. Ne? Da braucht man ja nicht drüber nachdenken. Mhm. So jetzt mittlerweile müssten wir das. Wobei äh, im Verhältnis, äh, wenn, du, wenn du jetzt nochmal den Gaspreis nimmst und nimmst den Strompreis, das sind immer noch 1 zu 3 so und Das ist ja das Verhältnis, eine Wärmepumpe, wenn da, die läuft ja mit elektrischem Strom logischerweise, die Motoren, die da drin sind und diese, was da alles äh, gebläse und so weiter. Äh, und von der Sache her, wenn die wirklich gut laufen, haben die sehr gute Jahresarbeitszahlen. Das heißt, du steckst eine Kilowattstunde rein und schaffst je nachdem, wie dein Haus dasteht, zwischen zweieinhalb, viereinhalb, Kilowattstunden Ertrag und Wärme daraus. Das ist natürlich ein Wirkungsgrad, der ist brutal. Das erreicht keine Gasheizung, das erreicht auch keine Ölheizung. Deswegen ist der Wärmeträger oder beziehungsweise das Heizsystem grundsätzlich gut. Aber die Gebäude müssen dafür sein und auch der Strompreis darf nicht mehr so hoch sein. Weil im Altbau, das habe ich leider auch auf der Arbeit jetzt mittlerweile auch schon öfter mitbekommen, sind Häuser aus den 80er Jahren die auf Wärmepumpe umgestellt haben, aber eben auch schlecht beraten wurden. Mhm. So und da sind so 150 Kilowattstunden die nachts auch macht auch mal nichts. Und wer rechnen kann. Also es ist ja. schon nicht so ganz günstig. Und wenn man jetzt muss man mal den Winter sehen. Dieses Jahr, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, <lacht> entschuldigung, ähm, ein Wärmepumpenwinter in Anführungsstrichen, wo es nicht ganz so kalt ist über einen langen Zeitraum. Ähm, wenn ich den Winter von vor zwei Jahren nehme, wenn er euch daran zurückerinnert, ja, der, der äh, da waren so, so sechs, kalt, sechs ne? Wochen Regen. richtig kalt und dann äh, frieren die auch ein bisschen und dann entfrosten die und das kostet Strom. Dann kommt der Heizstab dazu, weil nur die äh, als Sicherheit, äh, das geht nicht. Da muss dann schon ein Heizstab da sein. Der schafft aber auch nur eine gewisse Temperatur. Und wenn ich dann mehr Vorlauf brauche, dann kriege ich das Haus einfach nicht warm. Mhm. Ne? Und ich habe ein, zwei, drei Häuser, vier, fünf, da kannst du, kann ich mir mehr meine mehren sich, die jetzt massiv nacharbeiten müssen in ihrem Haus. Und das kostet unheimlich viel Geld. Die stehen mhm. davor und denken, die haben alles richtig gemacht, weil die Medien gepredigt haben, ihr müsst, ihr müsst, CO2, wir werden alle sterben. Die, die wahrscheinlich ist ziemlich hoch, dass wir alle sterben werden, aber wahrscheinlich nicht an der Geschichte, jetzt zumindest nicht primär, nicht so schnell. Mhm. <lacht> ähm, und wenn die, und wenn die ganze, ganze Welt nicht mitmacht, können wir hier machen, was wir wollen. Eine, ja, das eine, ist richtig. Die Chinesen und der Inder, die bauen äh, die Kohlekraftwerke die mit, äh, lang und satt äh, um uns herum werden Atomkraftwerke ge, ja, aber gebaut. wir doch wir kaufen es ja sogar noch ein. Ja, das ist halt alles, ich, ich verstehe diese Politik nicht. Das, ich verstehe diese Politik nicht, kriege ich nicht in den Kopf rein. Vor allem die ist so schnelle.
2: Also dieses Hauruck, sofort ja, das, muss man. Das ist so ein Punkt, das, den verstehe das ich Das nicht. liegt
1: ein bisschen an der Politik davor, das muss man sagen. Ja, weil die ist nicht weil nur gedruckst haben, immer ja. gewartet haben, immer gewartet haben und da muss man, da muss man alle Altparteien mit reinnehmen, ja, in die ja. Nummer. Und äh, das haut uns jetzt um die Ohren. Normal, ja, genau. ne? Das muss man einfach sagen. Und, ähm, deswegen, also die Wärmepumpe per se, ich will die Gottes Willen nicht schlecht reden. Das ist ein gut, gutes Mittel zu heizen. Aber das, das Gebäude muss das erstmal können. Das Gebäude muss darauf du, Machst du auch sein. so
2: eine Heizersberechnung? Ja, wir machen sowas auch. Das machst du jetzt auch. Ja. Siehst das heißt, man könnte dich jetzt fragen und sagen: darauf genau. Komm mal hierher, das ist auch. Unabhängig von deinem Schornsteinfegergebiet, richtig? Genau. Also, wie wir haben ja, vorhin ja festgestellt das haben.
1: die Messtätigkeiten gehen seit Jahren sind die rückgängig. Das heißt, wir müssen irgendwie die meisten Schornsteinweger, so wie ich auch, sind Energieberater oder ich arbeite mit, mit einem Ingenieurbüro zusammen. Das ist auch ein Meister, den ich kenne von früher und der macht alles. Wir machen Energieausweise, wir machen Baubegleitung, wir machen Heizlastberechnungen. Also jetzt nicht ich primär, ich bin damit eingebunden in diesen Arbeitsgang, aber nicht, nicht, nicht in allen Bereichen. Ja. Ähm, aber über mich kann man alles grundsätzlich kriegen, was das angeht. Ne? Das ist nicht das Thema. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist das A und O. Wir müssen, wir müssen, wir müssen die Gebäude anfassen, das geht nicht anders. Ne? Und dann ja, Kaizung kann noch so gut sein, dass das Gebäude es nicht bringt, dann wird es eng. Das, das heißt, wenn du dich
2: jetzt in Mardoff umguckst, wenn wir jetzt ja. mal auf Marduf zurückkommen, wir nehmen jetzt mal meine, unsere beiden Häuser. Ja genau, du hast ja ein, es ne? ist ja ein sehr ich sag mal, älteres Haus, was genau. mein Steil war und alles, ein Bauernhof genau. ja, war und einmal der Neubau, Genau. jetzt auch nicht mehr so neu, aber noch Neubau ja, genau. von dir. Hast ja. du damals schon dran gedacht, wo du dein Haus gebaut hast? Also ich hoffe ja.
1: Ja, ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden <lacht> tatsächlich. Okay. Ähm, heute heute ärgere ich mich ein wenig. Nein, ich ärgere mich nicht. Ich habe eine, eine Gasheizung gemacht im neuen Haus, aber natürlich jetzt mit der, mit der ganzen Entwicklung. Äh, ich habe aber alles wärmepumpentauglich gebaut. Ich habe überall Fußbodenheizung. Das Haus ist gedämmt nach, äh, ich glaube, nach 2018 oder 19. Also es ist hermetisch dicht. Ja. Wir haben auch ganz, ganz wenig Gas. Das Haus ist auch nicht das Problem. Aber das Haus, was daneben steht, das ist unheimlich viel Wohnfläche. Mhm. Ähm, das, ist schon, das steht an und für sich gut da, nah, ist aber im Grunde weit weg von Wärmepumpe noch, noch. Also wir arbeiten daran. wir gehen das jetzt, die Heizung, die da drin ist, die ist ein bisschen älter, aber die hält hoffentlich noch ein bisschen. Ähm und wir werden peu à peu versuchen, das Gebäude dahin zu kriegen, dass man in die Technologien kann. Also Wärmepumpe ist ja nicht nur die einzige Technologie. Es gibt ja auch noch Biomasse, gerade ja, im, im ländlichen Bereich, gerade so ein Haus, wie wir es da haben, mit der riesen Wohnfläche, wo du wirklich einen enormen Heizbedarf hast. Äh, da macht es auch Sinn, äh, über, über Holzheizungen nachzudenken, wenn man Holz ja. selber hat oder günstig rankommt oder Holzpellets. Das ist auch... Auch eine super Geschichte, muss ich sagen. Die, die Heizungen sind spitzenmäßig. Da braucht man, also, wenn wir messen, die ja regelmäßig bei den Kunden und da ist Feinstaub fast gern null. Ne? Das ist ja das, die große Angst. Mhm. Und wenn man das immer so hört von den Medien und Feinstaubbelastung, Kaminöfen und so weiter und so fort, die sind unabdingbar, diese Öfen oder auch die Biomasse in vielen Bereichen, ja. ne? weil es gar nicht anders zu machen ist, in die CO2-Neutralität zu kommen, in manchen Bereichen, in manchen Häusern. Die, die Quintessenz ist, du holst die, die Bagger, schiebst die Hütte zusammen und baust sie neu mit unter. Ne? Das macht manchmal mehr Sinn. So, jetzt äh, erklär das mal jemandem, wo, wo das Haus schon 100 Jahre der Familie gehört. Mhm. Und du musst den sagen, du musst jetzt erstmal das und das machen, damit das Haus das und das kann. Da sagt er, nee, Pustekuchen mache ich nicht. Mhm. Gibt es andere Alternativen? Ja, gibt es. Ja, das heißt, wir haben, einmal,
2: genau, wir haben einmal dein Haus, du hast es vorbereitet. Das heißt, wenn der Tag kommt, ja, dann, du musst, dann ich ist es eine bei Wärme dir und alles gut. Dann gibt es das große Haus, was schon sehr alt ist, ja. was aber Wohneinheiten drin haben. Also da genau. wohnen ja auch noch andere drin in dem Haus. Ähm, es muss ja alles umgestellt werden, umgebaut werden. Das ist noch nicht bereit. Da wollt ihr jetzt anfangen. Was wird euch das? Kannst du das sagen? Ja, so Pi mal Daumen kosten, nur die Vorbereitung. <lacht> Doch nee. nicht. Das kann ich nicht. <lacht> Aber es ist eine höhere Summe. Es ist, Zeit, ist, so. Das ja, schon mal, tut schon mal wahrscheinlich ein bisschen weh im ersten Moment. Oder also wird es wir tun.
0: Würdest du jedem im Grunde empfehlen, auf die Gasheizung erstmal zu setzen, solange Nein. sie
1: noch funktioniert? Oder? Also grundsätzlich, erstmal es ist, ist jeder grundsätzlich erstmal gut beraten, nicht in Panik zu verfallen. Weil wir können dieses Gesetz sehr wahrscheinlich nicht mehr ändern. Und ich glaube auch nicht mit einer neuen Regierung. Äh, wird das groß angefasst werden? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil das neue GG oder Heizungsgesetz nach Robert Habeck oder wie man das auch immer nennen mag, geht ja, gilt ja jetzt quasi vom 24 als Übergangsfrist bis 2045. Was soll 2045 sein? <lacht> Die CO2-Neutralität und zwar in jedem Gebäude. Das ist erstmal das Ziel. Das soll diese Geschichte bringen. Und ähm, nur jetzt mal, um das mal abzustecken, jeder, der eine Öl- oder eine Gasheizung hat, ähm, kann die so lange weiter betreiben, wie er ist im Eigenheim wohlgemerkt, ne, im Eigenheim, im vermieteten Objekt, das wie wieder eine andere Baustelle, aber im Eigenheim äh, kannst du die erstmal grundsätzlich so lange haben, Stand jetzt, wie du sie möchtest, ähm, kannst sie reparieren, kannst momentan, auch noch austauschen. Das heißt, wenn du eine alte Gasheizung hast, kannst du die noch austauschen. Hast du das beispielsweise in 23 gemacht, hast du gar keine Auflagen erstmal. Machst du es jetzt in 24, hast du Auflagen. Das bedeutet, ähm, du müsstest, aber da kommen wir gleich noch zu, wenn du jetzt in 24 die Gasheizung tauscht, ähm, muss ich ganz kurz sortieren, weil das ist noch ein bisschen schwierig. Ähm, Musst du oder kannst du das machen, weil die kommunale Wärmeplanung noch nicht steht? Kommunale Wärmeplanung heißt, Kommunen wie zum Beispiel Neustadt unter 100.000 Menschen, da hat die Stadt Neustadt bis zum 1.7.2028 Zeit, eine Wärmeplanung aufzustellen. In der Stadt Hannover ist das anders, die haben ja über 100.000, die müssen das schon bis zum 1.7.2026 machen. Und äh, so wie das aussieht, machen die das dies Jahr schon äh, in Hannover. Nur mal so vorweg, aber das belastet uns hier auf dem Plattenland ja momentan noch nicht. Mhm. So, wenn diese kommunale Wärmeplanung steht, kannst du eben nicht mehr so einfach die Gasheizung ausmachen. Dann musst du mindestens 65% erneuerbare Energien mit äh, äh, hinzunehmen. So, und da kommst du dann schon bald um eine Wärmepumpe oder eben Biomasse nicht um zu. Ne? Also das, das, das muss man sagen an der Stelle. Das Aber ist dann jetzt kommt das auf die Bürger und
0: auf die Anträge. Das heißt, solange noch Prozente frei sind, könnte ich meine neue
1: Gasheizung auch 2024 noch genehmigt bekommen. Oder? Definitiv. Also wenn du jetzt beispielsweise deine Heizung geht kaputt und du kriegst in 2024 eine neue. Die Wärmeplanung steht noch nicht von der Stadt Neustadt. Dann kannst du die erstmal betreiben. Müsstest dann 2029 nachweisen, dass du von deinem Gasversorger 15 Prozent... Grünes Gas, also Methan, äh, dazu nimmst in, oder zugemixt wird, ab 35, ja hör zu, ab ja. 50, das wird noch lustiger, ab 35 es dann schon 30 Prozent sein und ab 40 60 Prozent. So, und wenn die Heizung dann kaputt ist, stehen die 65 Prozent. Wie gesagt, bis zur Neu bis 245 dann sollten wir ja zumindest ab dann in die Neutralität übergehen, CO2-Neutralität. Also das, ist, das sind ganz, ganz viele Daten und Fakten. Äh, nur mal ganz nebenbei, ich beschaff, beschäftige mich ja wirklich täglich mit auf der Arbeit. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um da irgendwie durchzusteigen <lacht> mit äh, der einen oder anderen Schulung. Äh, das ist der Wahnsinn. Das GEG besteht mittlerweile aus 115 Paragraphen, und elf Anlagen, wo viel drinne steht. Mhm, das mh. ist der Wahnsinn. Also das ist einfach nur noch. Wir regeln uns zu Tode ganz nebenbei. Das kann man verstehen, dass die Normalbürger <lacht> ein bisschen überfordert sind. Also, mit volles Kram, Verständnis ne? für. Wie gesagt, <lacht> dieses Gespräch, was wir jetzt heute führen, das führe ich quasi täglich beim Kunden zehnmal. Natürlich ein bisschen abgespeckter, aber schon mit den Grundinformationen. es ist schon, schon nicht ganz ohne. Krass.
2: Du hast gerade bei dir so ein bisschen renoviert. Ne? Hast du schon so ein bisschen auf sowas geachtet? Wegen Heizkörpern, Heizlastberechnung und so weiter. Wie ist dein Haus überhaupt aufgestellt, Micha?
0: Ich habe eine neue Fensterbank eingebaut und bin äh, ganz fest davon überzeugt, dass ich äh, hinten eine Silikonfuge ziehen will. Herausragend. Dann <lacht> zieht es ja nicht mehr. Läuft. <lacht> ein bisschen wurde ist auch reingekommen. Was hast
2: du für eine Heizung eigentlich? Auch Gas, Weiße. also Gas oder Öl oder Ach Strom, so,
0: ja, Gas, Gas, Gas. Die ist auch gar nicht alt. Die ist äh, von Wiesmann und äh, gemietet. Da hat Tim mich irgendwie damals mal drauf gebracht. Hatte ich geguckt mit äh, so Finanzierung, Privatfinanzierung, Geld Leihen, wie auch immer, oder von äh, sonst wo beschaffen. Und am Ende war das Beziehen über Wiesmann das günstigste. Und nach zehn Jahren und einem Monat gehört sie mir für
1: eine Ablöse von 99 Euro. Ja, so. also das ist tatsächlich. Eine das geht auch immer noch über. Ja, natürlich. Es gibt, äh, du kannst mittlerweile komplett Pakete auch im E-Bereich leasen. Also sprich Photovoltaikanlage, Wallbox, Wechselrichter. Ja, wenn dein Haus Wärmepumpe. dafür gemacht ist. Bei <lacht>
2: Photovoltaik ist ganz, also da. Äh, muss ja, dein Haus also, wirklich Da, da wollte ich jetzt gerade was zu sagen. Das habe ich nie das
1: Problem. Ja, also Photovoltaik ähm, ist momentan ähm, fallen die Preise enorm. Das hängt damit zusammen, weil der Markt ein bisschen breiter wird. Mehr Anbieter, mehr Material wieder. Also war immer Material da, ganz nebenbei. Aber ähm, jetzt ist mehr Material da und jetzt ähm, wie gesagt, gibt es mehr Leute, die das machen. Dementsprechend dementsprechend hast du äh, äh, gehen die Preise deutlich, wirklich deutlich runter. Und wenn man dann mal sieht, dass, äh, dass äh, man vor anderthalb Jahren fast das, ich will nicht sagen das Doppelte, aber teilweise haben die Leute das Doppelte dafür genommen, wie das, was, was es heute kostet. Und dann ist das schon irgendwo in dem Bereich des Ertrages dass man dann da reinkommt in der Photovoltaikanlage. Was eben viele denken, ich habe eine Wärmepumpe, ich nehme mir jetzt Photovoltaik aufs Dach und alles wird gut und alles ist umsonst. Mhm. Das Problem ist, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass, dass, dass dann ständig die Energie von oben kommt. Ne? Ähm, ja, die kommt im Sommer brutal von oben und auch viel zu viel, in Anführungsstrichen, wenn man es so nimmt. Das Problem ist, du kannst es nicht speichern bei dir, du gibst es dann für Dünnes ins Netz. Der Netzbetreiber freut sich, weil er da 8 Cent für dir bezahlt und da ist er nachher für 40 wieder verkauft auf 35. Das ist eine interessante Nummer an der ja, Stelle. Ja. Ähm, aber äh, die Energie brauche ich nicht im Sommer. Für das bisschen Wasser, was die Wärmepumpe dann macht, da reicht der Strom natürlich von oben fünfmal. In der Übergangsphase, wenn die Sonne scheint und ich Energie von oben mache, hilft das der Wärmepumpe natürlich auch. Aber ich nehme mal wieder den Winter von vor zwei Jahren. Da haben wir sechs oder acht Wochen keine Sonne gesehen bei eiskaltem Wind und Hochschnee. Da macht die Photovoltaikanlage einfach mal 0,0 nichts. Die arbeiten heute schon bei diffusem Licht. Das ist so. Da kriegst du das Licht von mit an, aber mit Sicherheit keine Wärmepumpe mhm. von betrieben. In der Masse, die ich dann brauche. So Und wenn ich ein Haus habe, was... Was, was wenig Vorlauftemperatur hat, da reicht das, da sind die paar Tage im Jahr völlig schnurz. das schafft, wenn die Wärmepumpe es nicht schafft, locker der Heizstab, das ist nicht das Problem, da brauche ich nicht so viel Energie, aber wenn ich sowieso eine hohe Vorlauftemperatur habe, wo die Wärmepumpe super eingestellt sein muss und so weiter und so weiter, dann wird es irgendwann einfach eng. So, und ähm, dann kommt auch kein Strom von oben in aller Regel, weil das höre ich von den Kunden immer wieder, wenn ich sage, Mensch, wie läuft das in so einem Bio? Es läuft eigentlich ziemlich gut. Über das Jahr betrachtet ist das eigentlich auch eine ganz gute Bilanz, gar keine Frage. Aber genau an diesen Tagen, und wir kriegen ganz sicher nochmal einen Winter in der Form und dann wird es äh, für das eine oder andere Haus tatsächlich sportlich. Ja, mhm.
2: tatsächlich wurde, also bei der Beratung kam das auch das Thema, weil ich gesagt habe, das schafft die doch gar nicht, die Solar. Nein, die ist so groß. Also eine normale Photovoltaik, die du dir auf das Dach machen lässt, passt, also die ist mal gerade so auf dein Haus ausgerichtet, Da hast du genau dieses Problem, die im Winter kriegst du nicht viel, dann musst du deinen Strom dazu kaufen und alles gut. Bei mir war das so viel geplant auf dem Haus, was eben halt auch ging von der Bauweise, dass sie 80% im Winter geschafft hätte, selbst in so einem harten Winter. Der Rest muss wieder dazugekauft werden. Das heißt, dein Strom kommt trotzdem weiterhin nach der Dose. Kommt der ja sowieso. Ja. Da kommt ja nicht von oben. Du zahlst Grün, trotzdem. Der ist, wissen wir ja. so, genau, das wissen ja. Genau, der kommt dann irgendwo ganz woanders her. Mhm. Aber sie schafft natürlich, die Wärmepumpe fast im Jahr zu 80 Prozent zu betreiben. Das ist das Gute. Das hätte wohl gepasst. Wenn natürlich so ein Winter kommt. So viel zur Theorie auf jeden Fall. Genau, das ist, das ist Theorie. Wenn natürlich so ein Winter kommt, wo du ja gefühlt acht Wochen gar keine Sonne hast. So vier bis fünf Wochen schaffen die meisten mit diffusen Licht noch irgendwie, wenn es nicht auch dabei super kalt ist. Natürlich da minus 20 Grad herrschen. geht's auch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich immer, das habe ich den auch gefragt, und das reicht ich jetzt auch. Wir sind ja sehr spät mit dem Thema ähm, Wärmepumpe, Umbau, Pflicht, Zwang oder Wollen, wie auch immer dran, auch wenn es schon lange gibt. Ähm, die skandinavischen Länder, da frage ich mich die ganze Zeit, die haben das, erstmal wohnst du da irgendwo mitten im Nix und die haben eine Wärmepumpe, die haben eine Solaranlage und die haben nichts anderes. Und wieso funktioniert das da oben? Und da ist ja noch weniger Licht.
1: Weil der Strom 6 Cent kostet.
2: Nur das ist es, das sie einfach. Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> also, aber, aber die haben es ähm, ja schnell gemacht. Also die gibt es ja gar nicht
1: mehr mit Gas. Die sind ein bisschen pfiffiger. Die haben tatsächlich vor, vor etlichen Jahren ihre Stromnetze ausgebaut, sodass sie diesen vielen Strom, und da kommen wir auch gleich nochmal zu einem ja. ganz kleinen Seitenhieb nach links oder rechts, wie man das auch immer nach mag. Äh, da funktioniert das grundsätzlich, weil ähm, das funktioniert auch bei Kälte, das habe ich ja gesagt, das mm, ist nicht das ja. Thema, aber die Spitzenlastzeiten müssen auch in diesen Häusern abgedeckt sein und das machen die in aller Regel mit Holzöfen dort oben. Das ja. stimmt, ja, ja. So und ähm, das muss man einfach sagen, das ist eine kleine Alternative, ähm, dann musst du ein, zwei Kaminöfen vernünftig platziert haben oder Grundöfen, die eine Grundwärme schaffen. Und dann schaffst du die Spitzenlastzeiten damit abzudecken. Aber der entscheidende Faktor ist der Kostenpunkt der Energie. Die haben natürlich die Ressourcen über Wind und Wasser und viel Fläche und so weiter eben weniger Industrie, wesentlich weniger Ansatz an Strom wie Deutschland und dementsprechend ähm, schaffen die das auch, den günstig für sich selber zu, zu produzieren und, geben, und verkaufen ja auch noch Strom. Ne, das ist ja das, das Schöne dabei. Wir können das leider nicht. Ähm, genau, die ganze Welt quasi um uns herum, nehmen wir jetzt mal die, die andere Welt lassen wir mal weg, die bauen alle neue Atomkraftwerke, der, ich glaube mittlerweile, jetzt muss ich lügen, der vierten Generation, die den ganzen Müll nochmal verwerten können, dass die Strahlung um tausende von Jahren zurück, also vorverlegt wird, quasi der Entstrahl mhm. oder die, die Entlastung der, des Materials. Das ist einfach schade, dass man diese Technologie irgendwo nicht nutzt und die anderen machen es und wir kaufen es von da in aller Regel, weil es <lacht> nicht, äh, nicht ja, reichen ja, wird. Genau. Ne? Und wir, äh, das, das muss man sich wirklich mal überlegen und das, das, das verstehe ich auch im Kern einfach nicht, ja, nicht. dass das wir die, die, die Kohlekraftwerke, die, die, die Gaskraftwerke wieder voll hochfahren oder zumindest in den Spitzenlastzeiten das machen müssen, damit wir überhaupt auch einen Strom kriegen. Natürlich ist Atom auch nicht. Ist du musst Wasser haben, du musst runterkühlen, das haben wir in Frankreich letztes Jahr gesehen, dass das auch nicht immer so klappt und dass die dann auf unseren Strom auch mal angewiesen sind. Im Sommer haben wir da Müll auch wenig. Lagern, ne? das genau. ist auch immer so ein Problem. Genau, das Endlager. Ja Lager, haben. aber wie ich gerade also angesprochen <lacht> habe, der Müll, den wir ja schon produziert haben, der ja schon entgelagert wird mitunter, den kann man ja wieder nutzen. Das, da das wird ja halt schön. die Energie noch mal rausgezogen, die ja noch drin ist, und da ist gar nicht wenig drin. Ähm, und wir
2: haben die größten Lager hier in Europa, also ja. wir haben sie auch von überall anders hergeholt. Ne? Genau, also also sind wir Kumpel. Da sind wir ja super. <lacht> wir kaufen wir gerne und nehmen und nehmen den Müll und nehmen gerne Genau, oder? wir nehmen den Müll und kaufen das Gute. Das genau. ist super.
1: Also ja, das, äh, so und jetzt eben noch mal, ja. warum ich sagte vorhin, was auch wichtig ist mit dem Stromnetz. Ja. Ähm, dass Das Problem, was wir zwangsläufig haben werden, wenn alle ein E-Auto haben werden, wenn alle eine Wärmepumpe haben werden, dass das Stromnetz schwer ausreicht. Im Sommer, wie gesagt, wenn ich meine Photovoltaikanlage, ist das alles nicht so das Problem. Aber wenn ich zu Spitzenlastzeiten den Strom brauche, ist halt, das muss man auch ganz klipp und klar sagen, der Netzbetreiber dazu in der Lage, und das wird er dann auch machen müssen, die Wärmepumpen, die dann da sind, mitunter bis zu sechs Stunden am Tag, darf er die ausschalten oder massiv drosseln. Damit gewährleistet ist, dass der Hausstrom gegeben ist und zwar für jeden, weil das Netz eben diese Massen an Strom dann irgendwann nicht mehr Jetzt muss man aber auch
0: dazu sagen, so eine ähm, Wärmepumpe, das ist ja jetzt nicht wie ein Gasheizkörper, dass ich einfach da rangehe und drücke auf an, drehe sie auf 5 und dann kommt da äh, sofort Wärme raus. Die pegelt sich ja mit unter ein, genau. über ein, zwei Tage, die wird auf eine Temperatur fix eingestellt und Ganz genau. wenn es nach zwei Tagen zu warm ist, dann macht man wieder ein Tickchen kälter. Ähm, man regelt ja gar nicht so viel an dieser Wärmepumpe rum. Soll man ja auch gar nicht. Ne?
1: Ja, aber die, diese Systeme, die sind schon, die sind schon gut, die sind schon smart mittlerweile, die. die alle Komponenten, wenn du Solar mit oben hast, du hast ja Speicher. Du musst ja sehen, dass du die Speicher voll kriegst. Und wenn du so eine Wärmepumpe im Übrigen berechnest mit einer Heizungsberechnung, muss man zwangsläufig eine Absperrzeit mit einrechnen, mhm. dass man eben wirklich die Wärmepumpe schon ein bisschen größer dimensioniert, um eben diese Absperrzeiten mitzukriegen. Das heißt auch in einer Auslegung, dass die Pufferspeicher, die dahinter stehen in aller Regel ein bisschen größer sind, wie sie eigentlich hätten sein müssten. Aber du musst ja eben eine Absperrzeit mit, mit einplanen, im schlimmsten Fall. Die wird irgendwann kommen, wenn wir mehr Geräte davon haben, zwangsläufig. Und das ist, das ist schon Also diese ohne.
2: Absperrzeit sind diese sechs Stunden, oder wie viel auch immer. Bis, zu sechs, Bis zu sechs Stunden. In
1: Etappen darf der Netzbetreiber die runterregeln, wenn er sieht, dass das... Aber das wie macht er das?
2: das? ist jetzt meine Der da Strom kommt ja nur in einem großen Strang da an.
1: Ja, aber du hast ja einen Stromzähler. Ja. Und der wird dann in aller Regel, wenn du keinen neuen digitalen hast, ähm, kriegst du dann einen neuen und da wird auf der einen Strang wird die Wärmepumpe draufgehängt, auf der anderen ist der ganz normale Hausstrom und die kann er kappen.
2: Ach so. Genau. Das ist ja er
0: Scheiß elektrisch und nicht einfach. Weil die wie das funktioniert, wie da habe ich keine auch. Ahnung.
2: Aber
1: Fakt ist, dass sie das können. Okay. Die, dass sie dir die abschalten können. oder Wollen sie das denn auch, können.
2: wenn wir das nicht lösen, das Problem? Ja, wollen. Also, wollen, würden sie es machen? Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, die, die werden es machen müssen, wenn das Netz überlastet ist. Wenn das
2: zusammenbricht, geht gar nichts Aber mehr. Aber also es gibt auch Menschen, die haben Erstmal. Haustiere zu Hause. Ja. Also, wenn da sechs Stunden die Heizung nicht läuft, wenn es mal der Maximum ist, ist es irgendwie nicht so schön. Deswegen
1: hast du ja mehr Puffer in deinem Speicher, dass du die Zeit okay, kannst. Okay, also die
2: kamen das dann. Ja, okay. Genau. Also, das ist wichtig zu verstehen, nicht? Dass Leute jetzt Angst haben, ich kaufe mir keine Haustiere mehr. Nein. Die frieren also, dann im Haus in sechs Stunden. Oder so. Also, man heizt ja dann genauso,
0: wie man eigentlich heizen soll. Ja, gar nicht so viel rumregeln, auf ja, drei lassen, stimmt, ja.
1: lüften, ich, Heizung bleibt an. Und ja. Ich möchte hier auch keine Angst schüren, dass die, die Leute jetzt Angst haben, oh Gott, in so eine Wärmepumpe ja, Aber man muss das schon sagen. Ne? Man muss schon sagen, was, was da so mit einhergeht. Also man, man, man muss da keine Angst vor haben. Grundsätzlich ist das möglich. Nur der Fehler, der jetzt teilweise halt gemacht wird, es wird eine Heizlastberechnung für ein Haus gemacht, für vielleicht auch ein etwas älteres Haus. dann wird ja. gesagt, du kommst mit 47 Grad Vorlauftemperatur hin. Das heißt, ja, Wärmepumpe ist möglich, dann wird die hingestellt. So, und dann merkst du, oh Gott, das ist aber doch schon viel Energie, was die dann braucht, teilweise. Und äh, dann muss ich doch vielleicht mal mein Haus dämmen. So, dann dämmst du das Haus, ähm, dann ist die Wärmepumpe aber halt ein bisschen größer, wie sie dann eigentlich sein müsste, also von der Dimensionierung her. So, wie die Einstellungen sind, da bin ich auch kein Fachmann, ob, das, ob man die dann runterregeln kann, das können dann sicherlich andere beurteilen, aber Fakt ist, man muss dann sicherlich irgendwie einstellungstechnisch irgendwas machen, dass sie dann wieder, dass sie effizienter läuft. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, im Neubausektor oder im, oder im Sektor, äh, wo, wo Fußbodenheizung ist, im guten neuen Bestandsbau, äh, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, da funktioniert das. Ähm, muss es einmal, wie gesagt, vernünftig berechnen und sinnvollerweise die Dämmmaßnahmen vorher machen, äh, damit man dann wirklich eine vernünftige Berechnung auch hat und nicht dann im, im Anschluss macht und macht und dann ist das irgendwo aber auch nicht mehr ganz so dolle viel wert. Ne?
2: Ja. Wir sind im Allhof aber viele auch ältere Häuser. Ja. Die müssten wahrscheinlich erstmal alle nochmal, also erstmal diese Heizlastberechnung einmal machen. Das sollten jetzt erstmal viele machen, damit sie erstmal wissen, wie ist der Stand, geht das, wie einfach ist das, was muss ich vielleicht vorbereiten, welche Umbaumaßnahmen muss ich machen bei der Dämmung, genau. neue Fenster, Tritrad kann man auch alles in einem großen Paket machen, also geht auch, wird ich nur klappt. sehr teuer, aber man könnte es ja auch in Etappen machen. Ja, also ähm, jetzt sind ja aber viele ältere Häuser, das heißt, es hm. müsste tatsächlich jetzt erstmal jeder sagen, Sascha, komm mal bitte zu mir, so als Beispiel. Der muss ja nicht nur du sein, aber ist eben davon Also ich sage mal, das Sven mein man, man
1: sollte sich zumindest damit beschäftigen, für die Zukunft, definitiv. Ja, weil es kommt ja. Also wir ja, ja. müssen es ja machen. Das ist, das ist schon da. sehr. Ja, genau. also also ja noch <lacht> Es wird ja noch schlimmer, das heißt, du kannst also ja irgendwann gar nicht da. mehr
2: Gas einbauen, sondern du musst es ja irgendwann machen. Genau. Egal, ob du jetzt schon eine neue Ras, wie Michi, also also er wird irgendwann nicht drum rumkommen, sich diese Berechnung machen zu lassen. Eine Lösung, äh, die ich immer
1: wieder sehe in, in, in Häusern, die wirklich auch richtig gut funktioniert, sind Hybridanlagen. Hybrid heißt, du hast äh, wirklich die Wärmepumpe draußen stehen, die macht auch die Masse der Arbeit im Jahr mhm. und hast für diese für diese Spitzenlasttage oder Wochen Monate eben, wenn du wirklich in diesen richtig kalten Bereich reinkommst oder in die Überbelastung des Netzes oder wie auch immer, hast du ähm, eine fossile zum Beispiel ein Gasbrennwertgerät oder ein Ölbrennwertgerät oder Pellet oder Kaminöfen oder Grundöfen oder sonst irgendwas, dass du eben diese Zeiten abfängst. Also Hybridbereich, also ein Gasbrennwertgerät unten mit, äh, mit einer Wärmepumpe draußen. das machen gerade ganz viele. Mhm. Und ähm, natürlich muss man das erstmal so ein, zwei Jahre abwarten, aber die, die Resonanz und das, was man hört von den Kunden, das funktioniert. Ne? Und dann hast du in aller Regel die 65%-Regel erstmal mehr als erfüllt. Und Gas wirklich... Brauchst du wirklich nur zu Spitzenlastzeiten. Wenn es kalt ist, du musst dein Haus ja sinnvoll und ökonomisch betreiben können. So, wenn er dann vielleicht eine Photovoltaik, oder dann reden wir natürlich schon über ein Paket, ja, ne? ja, ja, finanzieller ja. Art. Aber ja. das muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber die Fördermaßnahmen, die du angesprochen hast, sind ja ganz okay. Jetzt. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein. Ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Fördermaßnahmen, weil durch die Fördermaßnahmen zum Beispiel, die Leute, die sich letztes oder teilweise vielleicht auch vorletztes Jahr schon Wärmepumpen haben einbauen lassen, die haben da so unfassbar viel zu viel Geld für bezahlt. Das mhm. ist unglaublich. Also, wenn man, das ist, ist ein Wahnsinn, was da gemacht wurde. Da letztendlich ist es so, dass dass man den ganz normalen, reellen Einkaufspreis genommen hat. Man hat seine Prozente darauf gerechnet und hat im Prinzip die Förderung nochmal oben drauf gestellt und abgegriffen. Das ist schon ja. ein Wahnsinn. Was so ein Gerät oder die Geräte aber auch, an genau, sich...
0: dieses Jahr es ja, guck mal, es kommt eine neue Förderung für Photovoltaikanlagen. Genau. Und auf und einmal, einmal bup, sprießen die ganzen Unternehmen, weißt genau. du, 26 ja. Unternehmer wollen die irgendwie eine Photovoltaikanlage auf Facebook und genau. Instagram verkaufen. Ganz genau. Und äh, genau, sagst du es ja, überall bei Wärmepumpen wird es genau das gleiche. Genau. Sein und, und deswegen
1: ja, ja. Der, der Preis wird sich, äh, wird sich ein Stück weit nach unten dividieren. Das ist auch Gut so. Ähm, aber teuer ist das grundsätzlich in der Mache. Also, man, man braucht da schon ein bisschen Arbeitszeit für und also ganz billig wird es nicht, aber so wie es war, war es viel, viel, viel zu teuer. Und mhm. ähm, ja, die Förderung mit den 70 Prozent, das hört sich erstmal super an, aber dann darfst du auch nur so und so viel Geld verdienen. Das muss natürlich alles nachweisen. Ja, ja, da da musst Kriterien. du dies haben, dann müssen viele Kriterien. Und,
2: aber es sind mehr als diese 30, die ich damals hätte kriegen können. Ja? War aber so, das oh, war ja. 80, da wenn ich irgendwie, also, was weiß ich, 30 hätte ich gefördert gekriegt, das ja. wurde mir schon gesagt. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen höher. 70 werde ich nicht kriegen, aber wahrscheinlich so 50 oder das sowas. Das ist realistisch. So 50, 55, je nachdem, das ist super. Das ja. ist schon mal die Hälfte. Also dann sind wir bei 80, damals sind es nur noch 40. Wenn also, du jetzt eine
0: Wärmepumpe beim chinesischen Fachhändler deines Vertrauens ja. direkt beziehst. AliExpress oder was? AliBaba, oder? Bestell <lacht> die ba AliBaba, genau. Dann ist brauchst du nur
1: noch einen Monteur, der dir eine schöne Rechnung schreibt. Ja, den will ich finden. <lacht> ist übrigens ähnlich. <lacht> <lacht> Nein, ist Spaß. Also, man muss natürlich auch einen haben, der das einbaut ne, der sich damit auskennt. Und äh, Man kann ihn natürlich äh, günstig kaufen oder günstiger kaufen gar keine Frage wie gesagt wenn du einen hast der der jetzt damit wirklich auskennt das einbauen kann ist alles gut du handelst nicht mehr mit Gas oder du arbeitest nicht mehr mit der Gasleitung ähm, aber das, das ja sollte schon ein Fachmann machen an der Stelle möchte ich da nochmal ganz deutlich darauf hinweisen <lacht> keine Lüsterklemmen keine Vargo Klemmen da aus ja. an der Wand ja. also ich kann es nicht um das mal vorwegzunehmen aber also ich, <lacht> ich, also ich kenne eine
2: Firma die das macht die macht so ein Gesamtpaket die sitzt in kleinen Heilern das äh, kann ich sagen die sind auch relativ neu glaube ich ja, die sind äh, aber ganz gut Hier war jetzt haben die auch viele Kontakte überall hin und können ja alles so ein bisschen, weil ja. du noch mehr Umbaut machen musst. Also ich muss ja zum Beispiel meinen ganz ganzen Stromkreislauf neu machen, genau, das weil ist. ich noch einen Sicherungskasten habe mit Drehsicherung. Ja. Das fand jetzt die Photovoltaik auch nicht so toll. Nee. Dann sagten sie, nö, neu. Ja. Also, das wird auch noch, also hätte auch noch äh, wäre noch oben drauf gekommen, das haben die aber alles so ein bisschen mitgesteuert. Ja. Hm. Die Angebote hatte ich da alle liegen, das war alles okay. Ja, äh, da das ist schon mal gut, wenn du alles in einer Hand hast. Absolut. Das ist auch zum Fördern einfacher. Weil du ja da mehr in den Pott reinkriegst, weil, der, der, der das wusste ich auch nicht, diese Förderung geht dann nur für eine Firma und für einen Pott. Wenn du Photovoltaik und Wärmepumpe machst, kriegst du die Wärmepumpe gefördert, Photovoltaik nicht. Tust du die Wärmepumpe in den, in, den, in diese in das Paket der Wärmepumpe mit rein, dass ist die gleiche Firma, also wird das mit gefördert. Okay. Ja, das wusste ich auch nicht. Somit Na. war das alles ein großes Paket, äh, was dann äh, reingerutscht ja. wäre.
1: Deswegen, also ähm wie gesagt, ich. Äh, ich wieder ich nach bin wieder Ja, auch. ist auch so, aber immerhin. Mit den Fördermitteln, also ich bin da nicht so der absolute Fan von. Ja, aber der, ich kann Preise jetzt 80.000
2: ausgeben für ein Haus, was, also, was weiß ich, 120. Das fand ich schon extrem.
1: Ja, das kostet ja auch nie im Leben 80.000 Euro. Ja, das, ja aber ja, das, das Angebot ja, war ja, also, ja so. Alles zusammen. Der, ah, ja, ja. Ne,
2: ich hätte es ja zahlen müssen. So. Also, du kriegst, du kriegst, äh, der Chef hat
0: Malediven gebucht da von der Firma. Du ja, musst doch weg. <lacht> also, du, du kriegst also da ja, war auch Photovoltaik schon drin. Du ja ne?
1: Photovoltaikanlagen mittlerweile. Du kriegst ja die 19% Förderung, die, also die Mehrwertsteuer kriegst du ja auf jeden Fall. Die war da also, auch kannst, schon. Du direkt, kannst ja. äh, im, rein theoretisch ein Komplettpaket im Internet bestellen für... Für eine 10 kW Peak-Anlage für unter 10.000 Euro. Die wurden bis vor kurzem noch für 30 eingebaut. Ja. Meinst du, die waren bis vor kurzem noch viel teurer den Leuten in Einkauf? Da ist
2: jetzt die Arbeitskraft das Teure. Ja, natürlich. Irgendwann muss es ja bauen. Dann plus die ganze Elektrik neu machen bei mir. Das kam noch drauf. Wer einen ausrechnen kann, ist klar im Vorteil. Die haben gut verdient. Oder hätten gut
1: verdient. Also Die Photovoltaik
2: war, knapp ich, bei 28 oder so von dem ganzen Pott. Das war
1: schon heftig. Muss aber ein paar, muss ein bisschen Strom von oben kommen.
2: Ja, das Dach war, da war auch nicht mehr viel Dachfläche zu sehen dann. Also auf ja. der Seite. Also, also das
0: Charmante, was ich daran sehe, ist die Autonomie. Ne? Es also ist Wenn du gut. selber speichern könntest, dann ja, würde ich das ist, alles viel genau. geiler finden. Aber diese Batterietechnik ist eben einfach irgendwann genau. stößt man dann. Die die ist halt auch Schiebe endlich
1: ne?
2: noch. Ja. Also es gibt sie ja schon, die wird nur nicht in Massen produziert, weil man es genau. nicht will, zum Großteil. Aber sie gibt es ja eigentlich schon, diese Speicherung. Man Noch will man sie ja nicht ja. Im Massenbau. Aber das
1: ist, das ist das Kernproblem auch, was wir in Deutschland haben. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht, nicht zwingend äh, Strom produzieren. Wir müssen ihn speichern können, wenn wir ihn ja. in ja. Überschuss haben. Ja. Jetzt muss man sich mal, man das ist die ja, Schwierigkeit halt. Ne?
0: Man kann ja von Elon halten, was man will, ja. Aber äh, diese, nicht so viel. Ja, ja, aber diese Solar City-Geschichte. Schöne Sache eigentlich, von unten guckst du auf die äh, Dachschindeln und äh, nur oben von der Drohne, vom Himmel aus, siehst du die Solarpaneele. Mhm. Das ist eine schöne Sache. Das meiste Sache. Geld macht Tesla
1: übrigens damit, äh, weil sie CO2- äh, äh, Zertifikate an VW verkaufen können, nebenbei. <lacht> <lacht> Ein Spaß. <Kann> man <lacht> Keine Ahnung, könnte sein, weiß genau. ich nicht.
0: Und äh, die haben ja auch diese Wallbox gebaut damals mal, Womit ne? ja. sie dann auch noch hier einen Tesla laden können und diesen ganzen Klingelkram. Ja. Und das wird ja auch noch so eine Sache sein, die kommen wird. Dein E-Auto wird irgendwann der Energiespeicher fürs Auto sein, weil der Speicher ist ja eh da. Ja. Ja? Also irgendwann, wenn du Peaks hast im Netz, dann äh, entlädst du halt auch noch kurz dein Auto und nutzt äh, einfach dein Auto als
1: Batterie. Ja, durchaus. Das machen ja schon. Das kannst du ja heute schon machen, ne? Mit. mit äh da gibt es ja schon so richtig smarte Lösungen.
2: Vorteil sowas. Was der F-150 hat das tatsächlich. Der F-150 Lightning. Der kannst du in dein Stromnetz, der kann das speisen. Der kann das auch, natürlich nur einen gewissen Zeitraum, ne, aber er kann da reinspeisen. Der kann auch andere Autos aufladen. Das heißt, wenn dein Tesla leer ist, gehst du an den ran, dann lädt <lacht> der den auf. Der hat so eine große Batterie da drin. Weil ich ich, ich kenne mich mit Spaß. Autos
1: nicht aus. Vielleicht kennt ihr euch der besser aus. Aber ich, ich finde die, die, find die Technik Autos, Quatsch. Aber gibt es, ja, so. aber gibt es nicht. Technisch, Michael, du bist so affin. Gibt es nicht technische Möglichkeit, äh, oder gibt es, wahrscheinlich gibt es das schon, ich setze mich damit zu wenig auseinander, mit E-Autos, die äh, währenddessen sie fahren, Strom produzieren und quasi ja, autark ja sind?
2: Das machen ja alle. Ja, Strom aber ich meine
0: so
1: viel, dass es, dass sie sich das
0: laden? Oder es, nee, da fallen mir zwei Sachen ein. Der Twizy hat ja oben drauf diese Solarpaneele. Das reicht, um den so ein bisschen beizuladen, aber es reicht okay. nicht, um den vollzukriegen. Ähm, dann fand ich dieses... Ähm, Oberleitungsnetz über der Autobahn ganz interessant für die Lkw. Es war glaube ich rum bei Kiel
2: oder was? Ja, die Teststrecke, ja, die Sie da gemacht haben. Die Teststrecke, das war Elektro -Trucks eine interessante
0: und so. Geschichte und wir hatten gerade ja uns noch über die Energiespeicherung unterhalten. Da ist einfach das Problem... Ähm, das normale chemische Batterien werden irgendwann verdammt groß, die verlieren an Kapazität und an Leistung. Das heißt, was gibt es für Alternativen, um Strom zu speichern? Die Amerikaner machen zum Beispiel mit riesen Wasserreservoirs, solange Strom da ist, nutzen sie die Pumpen, um oben einen äh, fetten Teich, Deich, was auch immer Reservoir zu füllen. Ähm, und man forscht an ähm, Elektrizität zu Gas. Das ist auch eine interessante Geschichte, weil sich Gas viel einfacher speichern lässt und auch einfacher wieder in Strom umwandeln lässt. Ja. Ähm, wäre das eine tatsächlich sehr interessante Speichermöglichkeit, die man auch noch kompakt irgendwo hinkriegen könnte, außer jetzt irgendwo fette Nickel-Bleibatterien hinzusetzen, die dann irgendwo da mhm. den Strom speichern, weil das ist einfach, das wird nicht so richtig kommen.
1: Ja, also es ist ja... Man hört ja auch immer mal Also wieder. dazu
0: eine kurze Sache. In unseren, damals bei der Telekom, diese Vermittlungsstellen, so eine Vermittlungsstelle in Schnern zum Beispiel, ja. da sind 5000, 6000 Teilnehmer dran, die telefonieren können, <lacht> Internet haben. Und da war ein ganzer Raum voll mit Batterien. Also riesengroß. Das ist so doppelt so groß wie dieser Raum hier. Und der steht einfach voll mit Batterien. Und wenn der Strom ausgefallen ist, hat das 10 bis 20 Minuten gereicht, um den Leuten weiterhin Internet und Telefon zu bieten, dann geht das Ding aus. Also das, ist, das dauert nicht lange, Das ist für so einen kleinen Stromausfall ist, das man, kann man sich mal vorstellen, was man für eine Masse äh, was für ja. ein Volumen an
1: Batterien bräuchte, um äh, ja und das wird halt die Aufgabe sein in Zukunft ja. diesen ganzen Strom, ja. den wir durchaus produzieren an der Küste mit Wind, mit äh, Wasser, mit, nee. Wasser, mit Paneelen, mit was weiß ich nicht alles, Wasser, ja. diese ja, Speichermöglichkeit oder Flut ne? ja, ja.
2: und äh, Tide und ja es gibt ja. genug, wo man äh, wo, wo wir Strom rauskriegen können die Speicherung genau. fehlt also sie wird jedenfalls nicht so gebaut, dass man sie in großem Maßstab nutzen könnte ja, ja. Und wir Wasser. haben ja
0: das gleiche Problem wie die Wasserversorger in den Staaten und in Deutschland zur Halbzeitpause des Super Bowls. Daniel, steht ja nun auch bald an da. Bald ist Super Bowl. Nächste Endlich. Woche. End? So. Nächste Woche nicht, am 11.2. <lacht> Wer wird es? Gucken, dass Wer der Wasserdruck äh, 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 ordentlich bleibt. Weißt du? <lacht> Weil alle aufs Klo gehen. Ähm, weiß ich noch gar nicht. Steht schon Ich sag, fest.
2: Nee, nein, nein, nein. nein. Steh, jetzt, jetzt kommen am Wochenende die Championships Games. Genau. AFC, NFC, um ich sag Ravens gegen die 49ers wird der Super Bowl sein. Die Lions werden leider irgendwie es nicht packen. Ich würde es denen aber wünschen. Ich auch, alleine ja. weil der Deutsche da spielt. Genau. Amon Ra. Ja. Also auch ein geiler Name. Amon Ra Sam Brown. Ja. Und der Bruder heißt, den kann ich gar ja nicht aussprechen, Econominus Sam Brown.
0: Ja, irgendwie sowas genau. klingt ja schon imposant. Ja, ja, das sind
2: also hier ähm, ägyptische Namen. Aber mhm. es ist ein Deutsche. Also die mhm. haben in Deutschland lange gelebt und äh, ja. Aber geil, auf jeden Fall. ja San Francisco gegen Baltimore sind die beiden besten. Ich habe das verfolgt, ich bin so ein äh, Football-Typ. Ähm, daher glaube ich, die beiden werden es irgendwie äh, in den Super Bowl packen. Wer da aber gewinnt, boah,
0: Ravens soll sagen. eine astronomische Saison gehabt haben. Ja. ja, die haben echt
2: gute, also richtig stark. Und die, die 49ers, ich würde es äh, den Quarterback Brock Purdy, Mr. Irrelevant, so gönnen. Definitiv. Also äh, so wenn, also was ist Story?
1: Ich mag den Lama Jackson grundsätzlich als... Footballer finde ich den gut, aber so ja. als Menschen finde ich den, äh, weiß ich nicht, ist er mir nicht so sympathisch, ich würde es dem, dem Purdy auf jeden Fall gönnen. Ja. Definitiv. Was ist denn eine Story? Wird als
2: Letzter gepickt, auch nur, weil es nicht anders ging, es war kein anderer mehr über. Aber er war zufrieden.
1: Und er war zufrieden und dann wird er eingesetzt, <lacht> weil
2: die anderen meinen vor sich, ihm letztes Jahr verletzten und ja. er bringt sie damals schon. Äh, glaube ich, sehr weit schon in den Super Bowl. Den hat er leider verloren, aber schon krass.
1: Unglaubliche
0: Story. Ja. Mhm. Also, wenn die 49ers mal wieder in den Super Bowl kommen, dann wird Lars sicherlich auch mal wieder Football kommen. <lacht> ja. Ich gespannt. glaube auch. Aber
2: da so ein Ticket, ne Alter, wenn ich schon sehe, was die in Deutschland für die German Games für Ticketpreise aufrufen, Junge, Junge, da bist du ja ein Tausender los. Ne? Um ja, also und dann äh, bist ja, du nicht VIP, Euro, sondern so. du stehst irgendwo da rum. Ja. Ne? Was du sonst äh, in Deutschland ja günstig, was weiß ich, also, die teuerste Karte, glaube ich, Bayern oder Dortmund oder so, da zahlst du wie, knapp 100 oder ein bisschen mehr, weiß ich gar nicht, aber so ein äh, über 1000 Euro, boah. <lacht> nur damit du die mal sehen kannst. Ich meine, es ist geil und ich würde es auch gerne mhm. mal sehen, aber das bin ich auch nicht bereit auszugeben. tatsächlich. Nee. Ja, ja. Und Super Superbowl will ich gar nicht wissen. Da seid ihr wahrscheinlich ja, das sechsstellig. Ja, das vergessen, ja.
1: ähm, Krass. Ein Ding haben wir eigentlich von der Energie, es war ja immer noch mal so kursierend Wasserstoff. Ne? Ja. Oh Aber ja,
2: die Zukunft ja, was ja, mal gesagt wurde. Ich sehe das mal Autos.
1: auch Knallgas genannt. Ich sehe das, ja, <lacht> seh das nicht unbedingt als Zukunft. Das ist vielleicht in manchen Teilbereichen, vielleicht industriell ja. oder sowas. Aber momentan ist das ist, 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 ist eigentlich ziemlich unlukrativ, weil um das umzuwandeln, wirklich zündfähig ähm, oder verbrennungsfähig, musst du sehr viel Strom aufwenden und da passt das Verhältnis gar nicht okay. zu dem, was da daraus ja, kriegst, aktuell ja. ne? Und ähm, rein theoretisch, die ganzen neuen Gasheizungen, äh, die eingebaut wurden die letzten Jahre oder jetzt auch noch eingebaut werden, die können das eigentlich schon alle, zumindest prozentual. Ich glaube, dass, dass einige Weiland oder so, sie haben schon komplett Produkt fertige, die nur mit W-Gas äh, äh, mhm. fähig sind oder verbrennungstechnisch fähig sind. Ähm, das Problem, was wir dazu haben, ist aber auch noch, dass das, das Gasnetz, weil das halt ein sehr flüchtiges Gas ist, äh, muss das schon ziemlich dicht sein. Und mhm. Die ganzen alten Gasleitungen in Hannover sind, glaube ich, jetzt muss ich lügen, aber das ich mich jetzt nicht ganz, aber ich glaube, somit das älteste Netz, Gasnetz, was es in, in Deutschland ist. Und das müsste schon irgendwo, also jetzt mal, man Hannover mal nimmt. Ähm, genau, aber Hannover möchte ja so gut wie nur noch in Fernwärme beheizt werden, so wie ich das mitbekommen habe.
2: Das ist ja nochmal ganz anderes. Aber da bin ich auch raus. Ja. Also Hannover,
0: okay. Die Gasrohre sind diese Betonrohre, äh, die ineinander gesteckt werden. Ne? <lacht> <lacht> ZB.
2: Sag mal, Sascha, jetzt äh, kennst du ja auch mein Haus und diese Nastie. Was würdest du mir denn dieses Jahr, wenn meine Heizung schon so ein gewisses Alter hat, was würdest du mir empfehlen, was ich jetzt mache? Umzug. <lacht> Ja, aber dann ganz weit weg. Also bloß dann mal, ganz weit weg. Also
1: erstmal, wenn die Heizung funktioniert. Ruhe war, ja, natürlich muss man sich Gedanken machen, was man macht. Ich glaube, bei deinem Haus ist die Hybridlösung echt top. Ohne, dass du erstmal erst extrem was anfassen musst, sage ich mal, in, in der Dämmung. Aber was, was ich die ganze Zeit schon sage, jeder grundsätzlich jeder, der ein Haushalt, muss sich damit beschäftigen, das zu verbessern technisch, Das musst du auch und punktuell. Man kann nicht alles auf mal. Nee, das klar. Und ähm, du hast das ja jetzt alles schon mal einmal durchgehabt, dieses Prozedere. und hast festgestellt, dass es äh, mitunter suboptimal wäre. Ähm, aber ich glaube, Hybridbereich ist bei dir jetzt vielleicht schon Macht mal eine schon, Option. Ja, ja. Ja. ja.
2: Definitiv. Habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, mal gucken, was kommt. Also genau. Ich, ich, man muss ja, ja auf, diesen Fall, auf diesen Tag X, wenn er denn kommt, bei einer Heizung irgendwie vorbereiten. Genau. Ähm, mal gucken.
1: Ich habe das halt, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, öfter mal das Problem, dass, dass die Leute umgestellt haben und merken, dass das doch nicht so hinhaut, wie sie es gerne <lacht> ja. hätten. Ähm, und äh, dann wird einem auch mal mit ein oder zwei Kaminöfen gearbeitet oder sowas, wenn die Möglichkeit da ist. Ja, man muss diese ja, äh, diese Auch Spitzen da gibt es ne? ne? ja immer wieder lustige Regeln beim Kamin. Also ja. da
2: ist ja auch wieder irgend so ein Gesetz gekommen, äh, wo man äh, einen laufenden Kamin weil Europa irgendwie gesagt hat, da muss, fehlt wahrscheinlich irgendein Dichtungsring oder irgendein anderer Quatsch und dann darf man den nicht mehr nutzen.
1: Ja, so ganz einfach ist es nicht. Also, äh, am, ziemlich genau am 22. März 2010 kam ein neues Bundesemissionsschutzgesetz, was neue Grenzwerte für Feuerstätten rausgegeben hat, was Feinstaub, Kohlenmonoxid und ähm, äh, und Wirkungsgrad mhm. angibt quasi. Und ähm, wenn du einen Ofen hast, der diese Werte kann, brauchst du erstmal grundsätzlich gar nichts machen. Wenn du ähm, einen älteren Ofen hattest, gab es Übergangsfristen, wann welcher Ofen raus muss. Und die letzte Übergangsfrist läuft jetzt aus zum 31.12.24. Ah, Dann sollten richtig? eigentlich alle alten Feuerstätten weg sein und durch neue ersetzt sein, die eben die neue Verordnung können. Und da gibt es auch momentan nichts anderes in der Mache, das wüsste ich, zumindest wenn es angedeutet wäre. Wie man sieht, 2010 und jetzt ist 2024, ist die letzte Übergangsfrist. Das heißt, ich werde so.
2: gezwungen, meinen Ofen, wenn es denn so wäre, zu wechseln. Du. Ja, wenn der nicht, Was der die Werte erfüllt. Also ist der Wert so normal. Der, der war einfach nicht auf dem Prüfstand.
1: Es gibt ja Möglichkeiten. Den Aber merke ich, noch würde
2: zu ich prüfen. es merken, wenn da jetzt, also was ich nicht so ganz verstehe, also wenn das sicherheitsrelevant wäre, okay. Aber auch da würde es mich wundern, wenn es nach relevant ist in aufwählt. dem Sinne nicht.
1: Es ist äh, umweltrelevant, wenn du es so nimmst. Aber ist das
2: so ein Krass, wenn ich jetzt so knapp, ich weiß ja den Wert nicht, ehrlich gesagt, aber wenn ich jetzt knapp dran bin? Ja. <lacht> Nein, also... Das ist doch Blödsinn.
1: Also, ja, ja, bedingt. Also äh, man, muss, man muss an der Stelle sagen, das ist, ein, das ist ein heikles Thema, weil ganz, ganz viele einen Kaminöfen haben oder einen Kaminofen haben und ähm, die Leute eben halt nicht verstehen, warum soll ich meinen alten Kamin raustun, der macht es doch noch und soll ich durch einen neuen ersetzen. Ich nenne mal ein Beispiel. Du hast einen alten auf der Diele so, einen alten, so eine alte Kaminkassette umkachelt, mhm. wo du, weiß ich nicht, 50 scheit Holz am Tag reinknallst und es wird super warm auf der Diele. Alles ist schön. Mhm. So, dann, dann kommst du dahin und sagst den, Mensch, du hast jetzt seit 50 Jahren diesen Ofen, den darfst du jetzt aber ab nächstes Jahr nicht mehr haben. Weil das und das nicht. Mhm. Ähm, dann könntest du einen Filter rein theoretisch einbauen, aber der kostet so und so viel. Denk doch mal darüber nach, einen neuen Ofen zu nehmen. So, Das haben in den letzten 10, 14 Jahren, wo ich das auch überprüfen muss und leider auch mitunter die äh, nicht so schöne... Äh, Nachricht, Nachricht den überbringen Leuten überbringen muss. Überbringen muss. Mhm. Ähm, schon ganz oft gehört, dass es alles Mist und dies, das, jenes. Und dann haben sie irgendwann tatsächlich mal einen neuen Ofen gekauft, weil sie es eben mussten, mhm. weil äh, im Verhältnis so eine Filteranlage eben ja viel zu teuer ist okay. und der Ofen immer noch alt ist im Anschluss. Und wenn der kaputt geht, habe ich dann einen Filter, den ich eigentlich nicht brauche für meinen neuen Ofen, der dann irgendwann mal kommt. Ähm, und äh, das muss man einfach wissen. Und dann kommst du irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später mal wieder hin und dann sagt der Mensch, wie ärgerlich. <lacht> Hätte ich das mal in R gemacht. Ich sage, warum? Ich weiß warum, aber ich lasse den Kunden dann immer sagen: Ja, Mensch, erstmal ist sie ja, eine schöne, wohlige Wärme. Ich brauche nur ein Drittel oder vielleicht ein Viertel von dem Heu <lacht> äh, wie, wie vorher. Ne? So, jetzt aber, was du sagst, wenn du einen Kaminofen hast, du wirst natürlich nicht, und tausch den gegen einen neuen Kaminofen aus, du wirst natürlich nicht äh, extrem äh, in der. Ähm, äh, okay. äh?
2: Ich weiß, ich worauf weiß, du hinaus willst. Ja, ja.
0: Ja, also, also wir wissen nicht ganz genau, wo wir stehen geblieben sind. Wir <lacht> haben nach der wieder spontane Pinkelpause eingebaut. <lacht> Aber Sascha, ja, äh, probier es doch nochmal, deinen dein Um das werden. abzuschließen,
1: genau. ein Kaminofen, ähm, wenn man einen neuen, relativ neuen Kaminofen hat, der vor oder nach, nee, jünger ist als 2010, dann kann der grundsätzlich erstmal alles, was, äh, ähm, was ein Kaminofen kommen muss, um überhaupt äh, auch Bestand zu haben. Und äh, selbst Öfen, äh, die älter sind, ähm, sind durchaus mal nachgeprüft worden von den Herstellern. Da gibt es aber Listen, da kann man das einsehen, ob die das sind. Wenn die das sind, dann kannst du den weiter betreiben. Und wenn er da nicht draufsteht, dann musst du entweder eine Filterlage insta installieren oder eben einen neuen, wenn du einen Kaminofen haben willst. So, und in aller Regel sind die neuen wirklich schon recht gut konzipiert, dass man wirklich weniger Holz braucht für die gleiche Wärme, eine bessere Verbrennung hat. Also das das macht schon Sinn. Ne? Und ähm, ja, die Ministerien, die Beamten, die haben halt teilweise auch äh, Ärger mit, äh, mit, ähm, mit den, mit den mit einzelnen äh, Eigentümern, wie die sich äh, geruchsbelästigt fühlen. Und da hast du halt die Probleme. Und deswegen wollen die das nicht mehr. Ne? Und äh, ja. Ich bin so. dass ich auf dem Land wohne. Ja, ja das ist auf dem Land genauso wie in der Stadt. Aber, ja, aber nicht so, bei so. mir da, da ist Ruhe. <lacht> da, da ist ein bisschen ruhiger tatsächlich. Ja. Oh, oh. oh oh. Da kommt die Bimmeluhr. Die Bimmeluhr. Ja, ja. Sind Sag wir fertig?
0: Ja, Was? nee, noch Was? nicht ganz, genau. Wir haben noch Zeit für eine Frage, Daniel. Und jetzt ja. habe ich Angst.
2: Ja, ach ja, das ist ja schön. Sascha ist jemand, der unseren Podcast leider noch nicht sonst so viel gehört hat. Das muss man jetzt auch mal sagen, aber er hat Hausaufgaben. Ich schäme mich auch. Bedeutet aber, er so ist, ist natürlich auch überhaupt nicht auf diese Frage vorbereitet. Das finde ich Ganz immer schön. sicher nicht. Und zwar fragen wir jeden Gast. Du bist ja Mardorfer, du wohnst in Mardorf, lebst hier, fühlst dich wohl, hast Familie, Frau, Kinder, alles drum und dran. Und bist noch ein Unternehmer, Mardorf Aber wo ist denn dein Spot in Mardorf? wo du dich am Wurzen fühlst, wo du absteigen kannst, wo ist dein Place to be, wo du sagst, das ist mal, auf, da kann ich runterfahren, dann spanne ich, äh, ja, wo, das ist so, die Frage stellen wir jede und da kommen ganz viele verschiedene Antworten raus, also da gibt es kein richtig falsches, das ist ja dein Spot, dein Place to be, wir hatten schon das Ortschild, das war nicht so den geilsten Spot, ja, ist Ortschild, so, ja, man freut sich dann eben, wenn man rein will, ne, aber das gibt es auch, fand ich gut. Was ist deiner?
1: Das ist eine herausragende Frage. Ja.
0: Äh, <lacht> 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 Wir hatten auch schon den Schützenplatz. Zum genau. Beispiel Oder den Golfplatz hatten wir auch. Ganz schon. viel
2: am Anfang hatten wir ihn viel. Ja, das, oder das Meer Wasser natürlich.
0: natürlich die Promenade. Ja.
2: Aber du hast bestimmt einen Platz in Mardorf, wo du sagst, da fühle ich mich sehr wohl. Und da geht es jetzt nicht um mein Zuhause oder das ist um deins, <lacht> sondern ja. generell. Also ich fühle mich tatsächlich zu Hause sehr
1: wohl. Aber ähm, ja, man nutzt teilweise, also ich oder wir nutzen teilweise das Meer viel zu wenig. Und wenn man dann ab und an mal doch sich für einen Spaziergang oder für ein Essen am Wasser bei Thomas oder sonst wo entscheidet, ja. muss man, muss ich sagen, dann gibt es schlimmere Orte. Also ich, ich sag mal, ich fühle mich am Wasser, wenn ich spazieren gehe, fühle ich mich wie im Urlaub manchmal, wenn ich da lange nicht gewesen bin. Dann finde ich das schon ganz nett. So ein Place to be sonst hier im Ort, also wenn ich Promenade, im Urlaub bin. Wenn man, wenn man <lacht> über diese
0: imaginäre Grenze zwischen Dorf und äh, Wasser einmal überschritten
1: hat und geht dann an der Promenade lang. Ja, ja aber ich finde, ich finde, in den letzten Jahren äh, schwimmt die doch, oder? Eigentlich äh so, oder es da immer noch so ein Ach, ist immer noch
2: so extrem ja, ja? ja das kann ich jetzt aus eigener äh, Weil, erfahrung sagen, sozusagen ja? sagen ich wohne ja jetzt da unten das da ist schon, unten, ja da geht schon los da oben würde ich sagen ja aber du <lacht> siehst schon ich sag schon ich wohne ja eigentlich auch ich wohne ja im Mardorf. So, aber man sagt trotzdem diese immer ich wohne da hinten oder am Wasser es war so, schon wo ich nach Heide ne? war so. Sascha wenn die äh, hier äh, herkommen ins Dorf da ist äh, Passkontrolle die, die, die. Passkontrolle ja, am Ort, da ja. kriegen sie sogar einen Stempel.
1: Ja. Dass du pünktlich gewesen bist, das wundert mich schon also vorhin, weißt du? Nein, <lacht> <lacht> ja, ja. Spaß. Ähm, ganz Hat ehrlich, aber recht. kann ich schwer sagen. Also Ich, ich fühle mich grundsätzlich immer noch wohl, überall eigentlich. Ähm, das ist mal auf dem Schützenfest, das ist äh, mal am Wasser, das ist zu Hause, das ist mal am Fußballplatz, mal was weiß ich nicht wo.
2: Wo trifft man dich denn an? Bist du in irgendwelchen Vereinen drin? Das ist noch so eine geile kurze Abschlussfrage. Ja, also ich, ich bin im Angelverein noch, ja. hier in Marhof. Ansonsten ja, trainiere ich tatsächlich
1: einen Fußballverein in Lockum. Das hat heißt, oh. mit Mardorf nicht so viel zu tun. Mhm. Macht ja nichts. Ähm, aber ähm, da bin ich natürlich dementsprechend auch so zwei-, dreimal die Woche, so abends mal für zwei-, drei Stunden ähm, oder auch am Wochenende zum Spiel. Äh, aber ansonsten, eigentlich angle ich ganz gerne, habe ich aber seit Jahren nicht mehr geschafft zeitlich oder man, man ringt sich dann nicht mehr durch. Aber das ist auch so eine Sache, wenn man dann wirklich mal morgens wenn man mal Zeit hat, man fährt am Wochenende wirklich morgens mal ganz früh raus, setzt sich an den Teich, haut die Angel da rein und guckt mal ein bisschen in deine Bäume. Äh, Gibt Schlimmeres tatsächlich. Siehst
2: Das ist doch mal ein geiler Ort, den aber auch noch nicht, den Angelteich. Ich
1: kann dir noch nicht mal mehr genau sagen, wann ich das letzte Mal angeln war, so lange ist das her. Ja, du das musst mal wieder abschalten. Sehr unangenehm eigentlich. Aber, also, ja, ja.
2: aber das heißt auch, du musst mal wieder abscheiden. Ja, mhm. Mhm. ja, definitiv. Mal wieder Aber die sicher. letzten Jahre waren ja, leider sehr ja. arbeitsreich. Ja, das wird, auch, das wird sich auch nicht ändern. Ne? Ja. In deiner Branche
0: Dein ich weiß nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Nach den zehn Beratungen zur Wärmepumpe ja auch nochmal ab zum Angelteich. Und da ja, denkt genau. er über nichts anderes nach, als äh. Wärmepumpen, <lacht> Wärmepumpen. Nee, das ist Katastrophe. Ja. So. Ja, wir haben tatsächlich noch Termine, ne? heute Dschungelcamp, heute Abend. Das ist einfach der wichtigste Termin. Pflicht, Pflicht ja. Lektüre, jeden jeden Fall. Fall. Seid ihr regelmäßige Gucker oder bin ich hier alleine wieder am, am Tisch? Wenn ich dann noch wach
1: bin. Früher, also, früher
2: habe ich tatsächlich geguckt, äh, inzwischen, also die Leute, die da sind, sind für mich keine Promis, das sind sie auch noch nie gewesen. Aber, Also ich habe mir angeguckt, wer es ist, wer da so drin war oder ja. ist. Ein paar kenne ich, ne? aber da sind viele dabei, wo ich denke: so, Wo bist du rausgeschlüpft? Cora Schumacher, den Odonkor. Ja, ja. Und, und den Heinz Hönig. So, das sind so drei, die kenne ich noch. Ja. Und die Lucy auch noch von das den neuen. Das alter Mardaufer hier.
0: Eben, irgendwie. genau. Ja, hat mein gesagt. Das, genau der, der kam in. Trinken ja, der hat hier
2: irgendwo ein Vieh in Haus, glaube ich, gehabt. Ja, irgendwo, am Wasser. Köhler Weg. Ja. Ja.
0: Bei Thomas äh, ja, W. Genau. in der Nähe dahinten. Ich glaube, das ist auch immer noch da, oder?
2: Oder hat er das verkauft? Das weiß ich gar nicht. Aber gesehen habe ich, ich schon lange. Also schaltet mal ein. Also momentan Instagram. ist er, glaube ich, in Australien. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen besseres Klima.
0: Ich <lacht> weiß, die Film das vorher habt, das war schon alles ja. letztes Jahr. Ja, ja, Im Studio wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Im Studio, genau, ja, ja. im Studio drin. Na, also war schön, wenn ich, hast
2: noch, du noch Kandidaten, das habe ich immer mitgekriegt, wir fliegen ja wirklich nach Australien, hier ist ja alles echt. So, das sind so die Kandidaten, die da reingehen, ich denke so, Junge, Wieso bist du erfolgreich? Warum? <lacht> Aber
1: eine Antwort, die hätte ich jetzt noch auf eure letzte Frage. Oh. Ja, ja, bitte. Da, die kam mir gerade so in den Kopf ein. Ich wäre heute noch gerne mal im Come-In.
0: Zwischendurch. <lacht> mhm. ja. Also ist ja äh, unsere zweitbeliebteste Folge. Ja, habe ich gesehen. Tatsächlich. Ja. Schon, ja. Ne? Ähm, tolle alte Come-In-Zeit. Wir haben viele tolle Stunden und Abende ja. da verbracht. Daniel, oh ja, ich gucke Daniel an. Sascha Breuer auch da gewesen. Ein, also, zweimal. Wir haben da ordentlich, ordentlich <lacht> gefeiert. War ordentlich. Klar, ja, richtig. War schon so richtig.
1: Kneipe, feiern, ja, Mucke, das, Party. Das, das fehlt tatsächlich, ne? Aber nicht nur bei uns, sondern in ganz vielen Bereichen, dass man diese, diese alten Sachen, so wie im Neustadt und Telavi oder sowas, ne? Das mhm. ist schon, das ist schon urig, das macht schon Spaß. Fehlt ein bisschen. Finde ich schade. Ja, ja. Aber es
2: lohnt sich, das hat Roger ja auch gesagt, es lohnt sich ja einfach nicht mehr. Das ist ja, das Problem. Das verstehe ich ja, auch. Ja, ist das ist leider ja. so. Ja, wenn ja, wenn du zu viel Lust Geld und hast. Laune ja. und dann, also wenn ja. einer mal zu viel Geld hat und sagt, das mache ich so nebenbei, weil ich irgendwie dem Marder was Gutes machen will. Wir finden eine Stätte für dich. Ja. Viel Spaß, das finden wir gut. Aber.
0: <lacht> okay, ja, schön. Äh, kann ich nur sagen, vielen Dank. ja War ein interessantes Thema für die ja. wunderschöne Folge. Sascha, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja,
1: ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, wir Sehr konnten gerne. ein bisschen
2: aufklären, oder du vor allem, was ja. so äh, in Zukunft anliegt, was man machen sollte, worauf man vielleicht selber achten kann. Ja, sollte. Es ist halt enorm
1: viel und die Leute sind verunsichert. Ich verstehe das auch. Das ist auch eine Wulst. Auch heute viel Input. Das ist... Ja, ich irre, meine, du hast ja so einen ne? riesen
2: Spickzettel schon mitgebracht und erst in der... Also selbst Sascha musste das machen, weil da eben doch viele Sachen sind, wo man vielleicht mal durcheinander kommt also oder so. Viele Daten und genau. das mhm. ist...
1: Äh, wir haben noch lange nicht alles angesprochen, aber das sprengt doch irgendwo den Rahmen irgendwann. Das ist. Äh
2: aber es stehen schwierige Zeiten, was das angeht. Naja, Und was das heißt schwierige Zeiten? Herausfordernde Zeiten. Definitiv, so, ja. ja. Man muss ja nicht alles Negatives sehen. Ne? Nein, auf, auf gar keinen Fall. Es war, aber, ne, glas ist halb voll. Genau. <lacht> dann kommst du 2026,
0: kommst du uns wieder besuchen und dann gucken wir mal, <lacht> inwieweit sich alles so ja, verändert hat.
1: Wir, wir schaffen das, ne? <lacht> Oder wie war das? Also wir schaffen ja, genau. das. Leute, vielen Dank fürs
0: ja. Zuhören wieder. Wir hören uns nächste Woche. Oh. Diese Folge kommt ja leider einen Tag zu spät raus. Mal gucken, ob was Tut mir wir es noch hinkriegen. Sorry, ja. Sascha entschuldigt sich. Und dann noch ohne gastgeschenke aufgetragen, ne?
2: Gute ja, das Woche. folgt. Das folgt. <lacht> ah, ja. <lacht>
0: Leute, wir sehen und
2: hören uns. Also, bis dann. Bis nächste Woche. Danke. Okay.